0: Cada vez que una persona decide emprender, ya sea por el motivo que sea, siempre existe la posibilidad que ésta, antes de hacerlo, investigue un poco acerca de qué herramientas o temas tiene que aprender o investigar para ser un buen emprendedor. Para nosotros, las personas que usualmente acompañamos a estos emprendedores, es algo que no siempre sucede y que a la larga nos trae muchas desventajas. Pero, ¿y cuando esto pasa?, ¿Qué temas son aquellos que nosotros les podríamos recomendar? Bienvenidos a Podcast Cutic en su episodio número 7 de la séptima temporada. Les habla Ángel Takam y, como siempre, mis compañeros Edwin Sack y Omar Takam. Así que, iniciemos con este tema. Por mi parte, solo daré un pequeño startazo. Y es, podemos dividir estos conocimientos en diferentes tipos. Uno, un conocimiento duro como tal, donde podríamos agregar uso de herramientas digitales, finanzas y otra gran lista que poco a poco las vamos a ir viendo. Y otro también, las habilidades blandas, control emocional, resiliencia y otras muchas más. Así que compañeros, ¿quién quiere comenzar e ir expandiendo esta lista?
1: Sí, mira, para ir poniéndola así de una forma bastante concisa, bastante concisa. Yo mencionaría lo que serían las habilidades técnicas. Cuando hablamos de las habilidades técnicas nos referimos a la habilidad dura que vos justamente mencionabas, con la cual podemos llevar a cabo ese, ese, esa idea de negocio. Por ejemplo, si es algo relacionado con alguna aplicación, pues tenemos que saber programación específica para poder desarrollar ese software, ya sea para dispositivos móviles o algún otro tipo de dispositivo. Si vamos a desarrollar un videojuego, tener el conocimiento de programación, artes, etcétera si vamos a producir chocolate, tener las habilidades para desarrollarlo. Esto es muy importante y tenemos que tomar en cuenta también que hay muchos centros de apoyo al emprendimiento, bueno, tal vez en Guatemala todavía no, pero en otros lados y en otros países ya se está estandarizando que como barrera de entrada, como un requisito para poder participar en estos programas de emprendimiento, sí necesitan tener estas habilidades duras, ya que gracias a estas podemos asegurar que va a tener más vida o que va a tener más probabilidades de éxito en el, en el mercado estos posibles emprendimientos Sí, mira,
2: yo diría como profesor principalmente hablando ahorita creo que una de las habilidades que no se suele mencionar pero para mí es importante eh, ponerla sobre la mesa es aprender a aprender, yo creo que es una habilidad que muy pocos tenemos, eh, me incluyo yo ahí porque en su momento llegué a pasarlo también y creo que los emprendedores ah, antes de, de aprender las habilidades blandas, las habilidades duras y muchas situaciones eh, que necesiten en su momento creo que lo primordial o con lo que deberían de empezar al menos consejo como como experto en educación y como profesor, es, primero, aprender eh, cuál es la forma, valga la redundancia, y sé que me voy a repetir mucho, aprender, aprender, pero cuál es la forma en que ustedes aprenden, cuál es la forma en que ustedes aprenden, ustedes mejor se conocen, algunos van a decir, um, yo aprendo más en la lectura, pues tal vez me esfuerzo un poco más en conseguir eh, cursos, conseguir libros, conseguir eh, post, que tengan que ver con lo escrito y con lo leído. Otros aprenden mejor a través de imágenes, no hablo videos, sino imágenes. Tal vez me conviene este, eh, aprender con infografías, aprender con historietas, o aprender con cursos y tutoriales que involucren más el aspecto visual, las imágenes, las presentaciones, etc. O libros muy visuales. Y también eh, tenemos a las personas Que aprenden más con audio Entonces tenemos los podcasts eh, e Incluso los audiocursos Que se están volviendo muy populares O los audiolibros O las que aprenden más eh, con video e Incluso también podemos ver Combinaciones de, este, de estos tipos de aprendizaje Entonces muchas veces Nos cerramos a Ay, Es que no aprendo nada porque eh, Tengo que leer O no me gusta estar viendo imágenes O me cansa estar entonces busquemos primero cuál es la forma que nosotros aprendemos, cuál es lo que eh, la forma en la que nos gusta más obtener conocimiento, creo que siempre parto yo de ahí con mis alumnos y en general cuando llevé la especialización siempre nos decían eso, verdad? lo, lo más importante que una persona que está aprendiendo habilidades de diferente tipo o en academia o de manera particular o incluso aprendiendo de otras personas es descubrir cómo aprenden mejor entonces, yo me quedaría con lo primerito es aprender a aprender, ¿verdad? Primero, descubrir cuál es la forma en que yo adquiero mejor conocimiento. Y segundo, y ya doy paso a, a ustedes, sería buscar las plataformas que más se me acomoden para aprender. En eh, programacutic.com, en el último post que yo escribí al menos, recomendé tres plataformas que tienen en cuenta eh, las diferentes formas de aprendizaje, ¿verdad? Aquellas que son más de lectura. Más de visual de imágenes Ahí hay una plataforma unas de video, etcétera Entonces yo creo que también esa es la segunda parte Descubrir cuáles son las plataformas Fiables, por cierto nosotros tenemos Una, edutapirus.com eh, Que me van a servir Para aprender las diferentes Habilidades, hay gratuitas Hay de pago eh, Que sean gratis, no quiere decir que sean malas Y que sean de pago, no quiere decir Que sean buenas, así que hay que escoger Correctamente no solo por el tipo de contenido, sino también cómo dan estas plataformas los contenidos e incluso la interfaz de las plataformas. Todo eso afecta y la única forma de hacerlo es autoevaluándome al momento de ponerme a estudiar. Entonces yo quisiera romper mi participación con, con esta introducción de que para mí estos dos aspectos son los más importantes a la hora de adquirir habilidades para emprender y más adelante ya diré cuáles son las habilidades que yo considero necesarias en un emprendedor.
0: Sí, acá se ha tocado un punto bastante importante, incluso hasta podemos mencionar que es hasta algo filosófico o hace un conocimiento especial, pero simplemente se trata de conocernos a nosotros mismos y saber bien si podemos funcionar también como emprendedores. Y claro, acá no solamente podemos decir que puede ser incluso culpa solamente del emprendedor potencial, sino también de toda la cultura que se ha estado manejando desde ya hace varios años, de la imagen falsa de cómo es un emprendedor, que ser un emprendedor es una estrella, una estrella de rock, un rockstar, que va a ser millonario, que esto, que lo otro. Y claro, muchas personas con ese ego van a decir, bueno, yo voy a emprender. Y número uno, fallan en esa parte, de decir, bueno, ¿qué conocimientos tengo que conocer? ¿Qué tengo que aprender para poder seguir avanzando? Y simplemente vemos a personas con egos superinflados que simplemente y tristemente cuando llegan, digamos, a algún tipo de evento donde se congreguen muchos otros emprendedores, simplemente hacen pasar un mal rato a otras personas que tal vez no tienen un conocimiento muy amplio, pero que están conscientes que no lo tienen. Y las personas que están mucho más ubicadas simplemente los miran mal. No digamos otra cosa o llamarlos de alguna forma despectiva, simplemente los miran mal y saben que esta persona no está en un mundo real por no querer abordar estos temas. Una vez tocado esto, también sí me gustaría profundizar, número uno, en lo que dijo Edwin, la forma en que se aprende cada uno. A mí en lo personal, durante muchos años, siempre me agradó más el contenido de lectura. Podían haber tutoriales, podrían haber otro tipo de, de contenido, pero yo siempre buscaba algo escrito. Para mí era mucho más fácil ponerme a leer una guía, ponerme a leer algo donde estaba todo especificado y podía aprender de mucha mejor forma así. Ya ahorita, conforme pasar de los años, ya me he ido acoplando también a lo que son videotutoriales y este tipo de contenido más interactivo. También, una vez mencionado como experiencia propia esta parte de cómo aprende cada uno, sí me gustaría de nuevo tocar lo que menciona Omar y son las habilidades técnicas. Muchas veces, muchos emprendedores fallan en estas habilidades técnicas. Ustedes no me dejarán mentir, uno de los primeros emprendimientos que, que tuvimos... Fue una persona que tenía una idea en ese momento muy interesante, pero no tenía las habilidades técnicas para poderlas desarrollar. Esto pues se, se buscó una persona que se le pudiera sumar al emprendimiento. Desafortunadamente esta otra persona pues ya no cumplió, si no estoy mal con lo que habían acordado y toda esta parte de avance de lo que era una aplicación ya no se pudo seguir realizando. ¿Dónde fue donde nosotros consideramos que pudo haber estado el error? Y es que si ya tenemos a una persona que se está encargando de la parte técnica, nosotros sabemos que no tenemos esas habilidades técnicas y no estamos en la capacidad de poderlas desarrollar, entonces tenemos que reforzar nuestra parte, por ejemplo, administrativa, la parte de comercialización. En este caso, uno de los errores que pudimos identificar fue que la persona, en vez de buscar mejorar estas habilidades que ya se habían estado empezando a aprender, simplemente por algún motivo que nosotros pues no conocemos ni tampoco vamos a especular, decidió querer saltar pasos y simplemente ya buscar inversión en un punto donde su aplicación todavía no estaba para ese punto. Entonces creo que siempre es importante como nosotros, como emprendedores, saber bien en qué área de nosotros estamos en nuestras habilidades técnicas y qué es lo que tenemos que ir realizando para poder ir mejorando. No siempre puede ser que nuestra habilidad sea técnica, pero aún así hay formas en que podemos nosotros encajar dentro de un emprendimiento. No les voy a decir que es algo completamente fácil, definitivamente no, sobre todo en una cultura como la nuestra, donde esta parte administrativa muchas veces queda delegada y tal vez no se le da la importancia que tendría que tener, para que un emprendimiento funcione adecuadamente. Muchas veces los emprendimientos tienen un gran producto, pero la parte de administración, la parte de comercialización, es donde comienza a, a fallar. No sé, ¿alguna experiencia que ustedes hayan visto que también puedan comentar?
2: Sí, yo puedo comentar una casi similar. Fíjate que yo tuve la oportunidad en su momento. De hablar con unos muchachos Que tenían mmm, Una aplicación Casi similar a la de nuestro primer emprendimiento Únicamente que esta Se enfocaba más en turismo La aplicación la verdad es que me pareció muy buena en su momento Porque fue algo novedoso Antes de que todas Las empresas Google, Facebook, etc. Sacaran aplicaciones de este estilo Ellos ya tenían en la mira esa aplicación Creo que fue una excelente idea La aplicación se trataba Sobre guiado basado en GPS Y algunas otras cosas más Que no voy a mencionar Pero por respeto a la idea de las personas eh, Pero me pareció bastante bueno Porque funcionaba el guiado con la planificación Basada en decisiones del usuario Sin embargo estos muchachos eh, Se acercaron a mí referidos y me dijeron, mire, eh, ingeniero Nosotros queremos saber qué necesitamos saber Valga la redundancia eh, Para poder emprender esto no me importa El nivel, el perfil que tenga que desarrollar Técnico, no, no me importa, yo quiero hacerlo Entonces me acerqué y yo creo que esta es una buena práctica Y lo menciono antes de mencionar lo malo Esta es una buena práctica Si nosotros queremos saber por dónde empezar Podemos acercarnos con profesionales que nos den cierta guía Si estamos comprometidos a aprender las habilidades Duras o blandas necesarias Para iniciar nuestro emprendimiento Creo que esa es una buena idea Si yo estoy perdido y, y, o la información en internet no abruma Lo mejor es acercarme a expertos Puede ser a un centro de incubación, de preincubación A mis profesores de la universidad O a alguna persona eh, con un nivel técnico alto Que yo considere de confianza Para que me oriente Creo que hasta ahí lo hicieron bien Sin embargo, pues yo les decidí apoyar verdad Les expliqué cómo funcionaba esto Qué necesitaban desarrollar Y se abrumaron Y yo creo que Esa es una de las cosas eh, Que sufren mucho las personas Que tal vez eh, falta, les falta Conocimiento técnico Abrumarse al escuchar todo y yo les empecé a explicar como con dibujitos lo necesario para que ellos pudieran empezar, y se abrumaron, y ese sentimiento de abrumarse los hizo retroceder en su iniciativa y en el estudiar las habilidades, ni siquiera hicieron el esfuerzo de poder verificar los contenidos o acercarse a ver si realmente ellos no podían es desarrollar el estudio de ese contenido, de esas habilidades necesarias de, de programación y algunos puntos administrativos que me parecieron eh, necesarios para iniciar este tipo de, de, de startup. Y eso le suele pasar a muchas personas, y no hablo únicamente de las que necesitan programar. Por ejemplo, si alguien necesita usar Excel, si alguien necesita eh, prototipar, si alguien se frustra, se frustra, se... Eh, dice, no, voy a regresar al papel, no, voy a regresar a esto y ahí se queda, y eso ya no funciona entonces, yo quiero eh, secundar a mi participación diciendo que por favor, cuando ustedes escuchen todo o vean todos estos contenidos que tengan que estudiar no se abrumen, inténtenlo o al menos vean qué contenidos sí pueden digerir y cuáles no, y el resto pues traten de buscar a alguien que complemente ese contenido lamentablemente Ángel lo menciona, ¿verdad? pero también es parte de la cultura de esto, de que tengo una idea, ¡buah! no me entra el contenido, no lo puedo hacer, no quiero aprender a programar, o a utilizar tal software, o hacer tal cosa, pero soy celoso, y no quiero buscar a, a un socio, o a alguien que me apoye en eso, y la idea se muere en ese valle, entre que me abrumo, o no quiero hacerlo porque me da pereza, y entre tengo miedo, o no quiero que alguien más se acerque a mi idea, y ahí se mueren muchas ideas Esa idea era muy buena Ellos tenían el conocimiento eh, De turismo Porque eran muchachos de turismo Tenían todo el conocimiento de turismo Era muy bueno el planteamiento La base que tenían Pero lamentablemente las habilidades técnicas Que necesitaban no las desarrollaron Y no quisieron acercarse con alguien De tecnología para hacerlo Por miedo a que me roben la idea O a que no entender Entonces eh, yo considero que no nos abrumemos Incluso nos pasa a nosotros, yo sé que a Ángel Y a Omar también en algún momento Cuando estén desarrollando algo Les habrá tocado un tema que los abrume A mí me ha pasado Pero lo importante es serenarse Desglosar el tema Analizarlo y lo que pueda digerir Con eso empiezo a trabajar Y después voy sumándole Si ya no puedo sumarle nada O definitivamente no puedo digerir Puedo buscar eh, habilidades similares que me ayuden a esto, o buscar a alguien que me apoye, creo que eso es muy importante, eso podría mencionar yo, como esa idea se murió, por el hecho de abrumarse, o no querer acercarse a alguien que los apoyara.
1: Sí, mira yo de manera general, tal vez no sé, ni me acuerdo qué fue lo que preguntaste, pero creo que va muy de la mano, con lo que han estado hablando ahorita, y es... De manera muy, muy, muy general y que es algo muy común en todos los emprendedores es pensar que por llegar a desarrollar ya un prototipo o dar los primeros pasos, todo va a ir sobre seda. Cuando es muy complicado, yo siento que desde que se lanza el producto mínimo viable, la prueba piloto, el camino va todo cuesta arriba y se tiene un gran problema a la hora de formar a los emprendedores en temas de comercialización ser capaces de conectar a los emprendedores con personas que puedan ayudar a catalizar esos productos o servicios definitivamente es una tarea muy difícil desde luego más allá del trabajo de las entidades de soporte también deberíamos de tomar en cuenta el propio trabajo que el emprendedor debería de hacer y tal vez es algo duro, y es algo que no les va a gustar oír pero el que tiene que echarle ganas es el emprendedor, las entidades de soporte, ya sean públicas, que aunque estén, por decirlo de una forma, obligadas a dar ese soporte, no te lo van a dar de una forma adecuada, mucho menos en un país como Guatemala. Entonces, tomar en cuenta eso, yo creo que serían los primeros puntos, la comercialización, ver que realmente que lances el producto mínimo viable o el prototipo, o la prueba piloto no significa que ya te va a ir todo sobre seda, que se te van a abrir las puertas, es todo lo contrario, creo que ahí es donde comienza la verdadera prueba de fuego y donde deberían de preocuparse más por la formación, por ver cómo pueden aprender e ir mejorando eh, lo suficiente para que logren hacer sostenible el negocio.
0: Sí, creo que podríamos tal vez ir consolidando parte por parte de lo que hemos estado platicando. Y en esta parte, al menos en mi opinión, lo podría resumir o sintetizar como ustedes gusten. ¿Qué es lo que necesitamos en cuestiones blandas? Por, por ejemplo, el número uno, se podría llamar cierta humildad. De poder decir, bueno, voy a emprender, puede que no conozca todo acerca de lo que estoy haciendo y puedo buscar a una persona, un mentor que me ayude durante ese trayecto, que pueda ir viendo y me pueda ir dando algunos tips, cierta guía para que no me quede yo en el camino y que esto no vaya a funcionar. Y de esa manera, pues que mi trayecto, que mi emprendimiento pueda superarse de una forma mucho más fácil. En contraste con esto, también tenemos que tener cierta resiliencia, porque como ya lo hemos dicho en muchos otros podcasts, no es algo completamente fácil. Tenemos que tener bastante criterio de lo que estamos haciendo. Ya ustedes pueden buscar ahorita en la lista de reproducción del podcast, el episodio de ¿Qué hago si mi asesor me dice que soy súper? Donde también menciona a este tipo de asesores, que tal vez no guían de la mejor manera al emprendedor. Entonces toda esta parte de cuestiones blandas es un contraste entre los emprendedores y que muchas veces, afortunadamente, hay muchos que ya lo tienen. Puede ser la forma en que se educaron, su propio carácter como tal, pero saben cómo desarrollarse, saben bien cuando alguien les está dando un buen tip, pueden empatizar con estos mentores, con los asesores, verifican la información que les están dando, contraponen lo que les dieron en un curso, con la información que encontraron, preguntan, eso es muy importante, realizan preguntas, y así de esa manera, pues pueden ir avanzando mucho más rápido, pero simplemente, porque tiene esa gana de poder conocer, no está cerrado, a nuevas ideas, a nuevas propuestas. Ahora bien, cuando ya hablamos de cuestiones, tal llamas, técnicas, en cuestiones de herramientas, ¿qué herramientas consideran que puede ser muy importante para algún emprendedor que está comenzando? En mi caso sí me gustaría mencionar una que de hecho pues la estamos utilizando y es excelente para poder trabajar y es esta herramienta de Canva. Simplemente no es tanto porque se hagan al 100% ahí los diseños, porque usualmente pues hay una persona en específico que, que los trabaja, pero muchas veces, por ejemplo, cuando subimos nuestras entradas de blog, se necesita cierto material para poder realizar infografías y cierto tipo de, de material. Y usualmente uno al no ser diseñador, pues esto se complica demasiado. Y es cuando este tipo de herramientas funcionan bastante, bastante bien. Incluso pues tiene una versión gratuita, hay versión de paga. Tal vez la gratuita no nos deja explotarla al 100%, pero es bastante, bastante efectiva. Y he visto también que muchos emprendedores la pueden aprovechar de una manera excelente. Y sobre todo cuando hay emprendedores que tienen un don para este tipo de, de cuestiones de diseño que incluso sin ningún tipo de estudio pueden crear cuestiones bastante interesantes y de esa forma aprovechar promociones, flyers y cuestiones así para su, su emprendimiento. ¿Qué herramientas ustedes considerarían que son importantes, que un emprendedor debería de conocer, manejar o al menos explorar para que pueda ir utilizando en,
1: en su emprendimiento? Una herramienta que sí o sí, bueno de hecho ni siquiera considero, yo, la, yo no la considero una herramienta, pero sí que entra en este apartado que mencionas. Sí o sí, así como está la situación hoy en día, algo que no se puede dejar de lado casi que por la mayoría de personas y mucho menos por los emprendedores, sería el uso de redes sociales. Ser social en redes sociales, aunque suene algo redundante. Es que es increíble ver cómo ha cambiado toda la dinámica después de todo lo que vendría a ser la pandemia post-COVID. Es increíble ver cómo ahora todo lo que se puede lograr por medio de estar comunicando lo que uno hace, cómo está trabajando y por qué es tan importante para un emprendedor. Un emprendedor debe conocer bien cómo es el mercado y una de las formas en las que puede conocer el mercado es pidiendo la retroalimentación de la audiencia, de las personas a las que pretende atender. Esto puede llegar a ser un poco complicado a la hora de, de aplicarlo en la vida real, en, en el contacto físico, por decirlo de una forma. Pero una vez que comenzamos a tener estas interacciones en redes sociales, es increíble también ver cómo podemos facilitar todo este proceso de recolección de datos. De saber cómo la gente percibe lo que se está haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Y agregado a esto también le podemos agregar algo que si no estoy mal vi en un podcast no me recuerdo, creo que el mes pasado hace como un par de semanas que hablaban de que ahorita ya no es tan importante el lanzamiento de un producto sino que antes de tener el producto tener la comunidad lista para el producto Qué interesante es esto porque prácticamente estamos hablando que ya toda la dinámica está cambiando de que vamos a tener una comunidad vamos a construir la comunidad y posterior a esto ya vamos a presentarles un producto que va a ser mejor eh, aceptado y que va a tener mejores ventas entonces, yo eso es lo que recomendaría.
2: Bueno, yo eh, recomendaría también algunas herramientas, pero, pero antes de entrar en eso, quiero culminar con lo de las habilidades blandas. Eh, Ángel me dejó pensando en lo que dijo en su última frase. Yo recuerdo muy bien que, bueno, hace, hace un tiempo, tal vez el año pasado, tuve una charla con, con una amiga, amiga que es psicóloga y hablábamos sobre que era importante que un emprendedor realmente eh, tuviera como habilidad blanca, y empezamos a discutir un poco basado en nuestras experiencias, y llegamos a la conclusión, ella desde su parte profesional y yo desde mi experiencia pasando por esto, que creo que las dos habilidades que sobresalen, y no importa si es en el emprendimiento o en tu trabajo, en tu vida diaria, en tus relaciones amorosas, es el control de las emociones, pero no solo el control de las emociones, sino también el control de las reacciones espontáneas. ¿Qué es esto de las reacciones espontáneas? Y esto va muy de la mano con las herramientas técnicas que estamos mencionando. De repente eh, me fue bien en una venta y empiezo a tirar un montón de, de la misma promoción porque me fue bien y cuando me doy cuenta no maneje correctamente esa emoción de excitación, de felicidad y las promociones me hicieron perder porque puse más de lo que yo posiblemente había calculado. Por ejemplo, estoy haciendo un diseño o estoy realizando un prototipo o algo en las herramientas que estemos mencionando y de repente veo que me va quedando bien y me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. Y ese estrés de estar ahí tratando de mejorar, mejorar, mejorarlo, mejorarlo, termino empeorando. También a, hablando de las redes sociales que decía Omar. Eh, la reacción espontánea que tenemos Cuando vemos un comentario malo De nuestro producto, de nuestra empresa, de nosotros mismos Porque Ángel Dijo esta frase y yo siempre se la repito A, a mis alumnos o a las personas que Hablan de negocios, porque me recuerdo Muy bien de esta frase, frase que dijo Ángel ¿Verdad? Que los emprendimientos Son como los hijos de las personas Nadie va a creer Aunque sea cierto, nadie, nadie Es feliz o nadie quiere que le digan Que su hijo es feo o que su hijo no sirve para nada por supuesto eso nos va a pasar a veces con razón y a veces sin razón y el manejar esa, eh, eso, esos sentimientos y también esa reacción espontánea que tengamos en ese momento nos va a ayudar mucho, entonces yo consideraría que el manejo de las emociones y sentimientos más el manejo de las reacciones espontáneas eh, detenerme a pensar el mensaje que estoy escribiendo. Cosas de ese estilo, ¿verdad? Ayudan mucho en habilidades blandas para emprendedores y en general. Ahora, herramientas que yo recomiende, Fíjense que yo me quedé enamorado. Y esto es basado también en hechos que recolecté con mis estudiantes. Me quedé enamorado de Figma. Y me quedé enamorado de AirTable. Que de hecho nosotros usamos AirTable en la organización. Pero me, me encanta Figma. Figma es un editor y es una plataforma de diseño Principalmente está orientada a diseñar mockups o prototipos De aplicaciones, de webs, de todo Pero es tan poderosa la herramienta Que uno puede usarla para diseñar lo que quiera Literalmente lo que quiera e Incluso su forma gratuita es mucho mejor que la de Canva. No digo que la herramienta pueda ser mejor o no, eso cada quien decide, pero para mí creo que Figma es una de las mejores herramientas. Y cada vez más la veo siendo utilizada por emprendedores de diferentes formas, no solo diseñando prototipos, diseñando carteles, diseñando promocionales, diseñando rutas logísticas en, en Figma, porque la ventaja es que uno puede compartir los diseños con interactivos O sea, puede compartir diseños interactivos En cualquier plataforma Y en cualquier dispositivo eh, E incluso Si uno tiene suerte Y lo fusiona con Brave Y le dan a uno eh, El código para construir APKs Y subirlas a Google Play Pues eso es de suerte, ¿verdad? Eh, puede armarse cosas interesantes He visto gente construyendo logística de transporte en Figma, en, en tutoriales de, de YouTube. He visto eh, uno de mis alumnos que tiene un hotel con su familia, un hotel pequeño, ha, eh, empezó a utilizar Figma para diseñar los diferentes carteles e incluso para hacer la logística de mesas en el comedor del pequeño hotel. Y en el table tengo otro alumno que fue contratado por una empresa de turismo y le encantó tanto el Table y de verdad que se metió muy de lleno a la herramienta Que durante el semestre les propuso cambiar a esa empresa por eh, su base de datos en Excel por el Table Y mejoró en el rendimiento de atención al cliente A mí me encantan estas dos herramientas Personalmente me encanta más Figma, yo lo menciono Se me hace muy buena Y creo que otra herramienta que me gusta mucho es Inkscape para el diseño de verdad que Omar me la enseñó y creo que me casé bastante con ella porque principalmente he estado enfocada al SVG Bueno, al menos yo lo veo así, ¿verdad Omar? Es el experto Pero puede uno trabajar otras cosas, entonces a mí me encantó bastante esa herramienta Creo que yo mencionaría esas, esas tres, me, me parecen muy, muy buenas herramientas que uno debería de manejar Y de ahí, por, por, como última herramienta, que, y con esto termino mi participación acá, es Notion la verdad es que yo uso Notion para todo, para todo. Me organizo mi vida ahí, organizo las tareas, organ eh, tomo notas, eh, desarrollo mis proyectos ahí, después los paso a donde tenga que pasarlos. De hecho, ahorita que estamos eh, desarrollando un proyecto que tiene que ver con Adventurate, ahí mismo tomé notas y ahí mismo empecé a estructurar el proyecto para ya pasarlo a, a limpio. Entonces, yo mencionaría Notion, yo creo que es una herramienta, a mí me encanta... Y es muy, muy buena. Yo me, me quedo con esas herramientas que he mencionado, pero hay muchas más, ¿verdad?
0: Sí, claro, y también no podemos olvidar incluso a veces las herramientas que pueden parecer demasiado simples, incluso hasta descontinuadas. Creo que es importante poder mencionar que cada emprendedor tiene que evaluar el estado actual de lo que está realizando y de esa manera... Saber buscar las herramientas que tiene que utilizar. Definitivamente para una persona que tal vez está a punto de, no sé, de iniciar una venta de, de helados, tal vez demasiadas herramientas simplemente le complicarían un poco toda la administración, la comercialización, la planificación de lo que está realizando. Pero también no podemos dejar por un lado las herramientas más simples, incluso un Excel un Microsoft Excel, una Google Sheet de Google Drive, que también funciona excelente y que usualmente al menos en Google Drive son completamente gratuitas y que pueden estarse utilizando sin ningún inconveniente. Incluso muchas personas que tienen un trabajo normal para no estar gastando en un licenciamiento de Microsoft en sus computadoras personales utilizan lo que es Google Drive y funciona excelente. Funciona bastante bastante bien, no hay ningún problema con, con todo eso. Y también en esa misma línea de, de ideas, también poder utilizar a veces simplemente un cuaderno, una libreta de notas, también al final es una herramienta. Y pueden decir, no, pero es que eso cualquiera lo, lo hace, pero es que desafortunadamente eso no es así. Muchas personas cuando empiezan a querer llevar a su emprendimiento a un siguiente nivel, hacer que su emprendimiento en realidad funcione, porque ellos tienen ese presentimiento que tal vez no está funcionando de la manera adecuada, y llegan con otra persona, un tutor, un asesor, un mentor, y se les pregunta, mire, usted cuánto vendió el mes pasado, no saben, cuánto de materia prima obtuvo el mes pasado, tampoco tienen registro, y muchas veces... Incluso yo creo que para los que todavía tuvimos, digamos así, papás que fueron comerciantes o trabajaron en cuestiones de ese tipo, pues no había mayor tecnología, pero simplemente habían cuadernos. Y ellos al final también es una herramienta, puede ser algo bastante simple, algo bastante burdo, pero que al final cumplía su objetivo. Y al final eso es lo que nosotros necesitamos. Simplemente tal vez no estamos ahorita en un punto... Donde digamos, pongámoslo en una situación extrema. Bueno, lo único que tengo es un smartphone que solo me va a aguantar Facebook y TikTok. Nada más. El teléfono bagre y cochino no me alcanza para nada más. Entonces ni siquiera tengo cómo acceder a Google Drive. O si lo hago tengo que ir a un café internet. Y eso pues ya no me es ágil para mí. ¿Qué hago? Simplemente voy a mi casa, busco un cuaderno. Ya viejo de esos que están a medio uso. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente lo agarro, arranco las hojas que nos sirven, un lápiz, un lapicero, y simplemente continuamos. Y le damos y ahí apuntamos todo eso. Entonces, creo que no es simplemente también de querer utilizar la herramienta más compleja o la herramienta más avanzada. Simplemente es la herramienta que nos esté funcionando. Entonces, en, en cuestión de herramientas simples, pues en este caso hago una pregunta un poco más directa. A Edwin, ¿qué herramientas conoces o qué herramientas así simple, básica consideras que sería bueno que el emprendedor pudiera considerar o investigar o algo? ¿La
2: herramienta simple, simple, básica, básica? Mira, te voy a mencionar dos concretamente. Primero, una digital. Sé que no es básica, o sea, no es simple, simple, pero en su funcionamiento sí lo es y es... Eh, la app de Sketch Para poder dibujar cosas Fíjate que para mí esa app Funciona en hasta un alcatel De lo más malo posible Fíjate que esa app A mí me sirvió mucho cuando Iniciamos los procesos Y había que hacer formatos y todo Yo, las ideas A veces se tienen Cuando uno va en el bus cuando uno está comprando Cuando uno está en el baño Cuando uno está en algún momento Que no necesariamente es para pensar Eso sucede por procesos eh, Que no vamos a entrar a detalle Procesos técnicos neurológicos Que no vamos a entrar a detalle Pero la cosa es que a mí me ayudó mucho Porque ahí podés puedes dibujar Podés puedes dibujar Podés puedes, este, Hacer tus sketchs O podés eh, incluso escribir Como que estuvieras en un cuaderno y como te digo, hasta un alcatel de los más antiguos lo corre. Y yo lo digo porque yo lo probé en un teléfono antiguo que tenía. Es una simple, pero vamos a entrar en más simple todavía. Yo creo que mucha gente no lo no ve esto, pero <coughs> yo lo hago, aunque no, yo lo hago. ¿verdad? No no es por el reciclaje, pero fíjate que lo que yo hago es que tengo un folder de hojas sobrantes. De cuadernos de diferentes estilos, ¿verdad? Y lo que hago es un, un folder con esas hojas que me sobran Hojas en blanco, hojas en cuadro, hojas en línea, hojas doble cuadro Y hago mi folder y lo divido por el tipo de hoja Y así, primero estoy reciclando Y segundo, lo que estoy haciendo al hacer esta técnica Que es muy simple, yo sé que cualquiera tiene cuadernos viejos O hojas viejas o cosas, eh, hojas sobrantes ahí y en lugar de quemarlas o rejuntarlas O hacer algo, hagan ah, ese folder Las hojas blancas las ponen En carta las ponen con las hojas blancas Que tengan, las de líneas con líneas y así sucesivamente Entonces lo que Yo hago con esto es que por ejemplo En las blancas escribo Ideas, eh, dibujo Ideas, en las de Líneas escribo listados Que tengo que, que, que Atender en, en las de doble cuadro Hago dibujos eh, específicos Diagramas específicos En las de cuadros hago cuentas Y ese, ese Fíjate que esta es una herramienta que yo utilizo Es muy útil Y no solo ayuda al reciclaje Sino podemos también Ahorrarnos dinero De forma inteligente También, porque en el sentido De tener divididas las hojas Le da eh, Una sistematización A esa herramienta simple entonces yo te comparto esas dos herramientas Para aquellos que gustan más de lo digital Y dicen, bueno, mi teléfono tal vez no da tanto Seguro les va a correr Sketch Búsquenla ahí, Sketch Tiene un, un cuad, eh, su icono es un como circulito cuadradito naranja Con una pluma Y si no, hagan la técnica que les expliqué les Reúnen reúnan todas sus hojas viejas de sus cuadernos De las hojas sobrantes, de en blanco, de todo colóquenlas según el tipo de hoja la ponen en un folder, les abren, les abren el ojito, las ponen en el folder y úsenlas así. Pueden usar mi, mi método, ¿verdad? como les expliqué, las blancas para dibujar ideas y poner palabras clave, este, las de líneas para hacer listas de tareas, las de cuadros para hacer anotaciones que tengan que ver con numeración, las de doble cuadro para hacer diagramación, etc. A mí me ha servido mucho y me ha ayudado bastante. Primero me ha hecho ahorrar, segundo me ha hecho contaminar menos y tercero me ayuda bastante tener ese sistema que parece tonto, pero ya utilizándolo funciona bastante bien. Eso te podría decir, Ángel.
1: Bueno, de mi parte yo creo que me voy un poco más por la parte de lo que sería el trabajo en equipo y organización que... Al fin y al cabo es algo que es bastante útil, pero que no se está tomando mucho en cuenta últimamente y serían los Legos. Tal vez pueden ser consideradas una herramienta que es simple y cada vez no es simple, por el costo que pueden llegar a tener. Más allá de que tenga que ser Lego, específicamente Lego, una cubeta Lego de mil piezas, marca registrada, no. Recordemos que siempre podemos encontrar variaciones de, de, de Legos. Estos legos chinos y estos nos pueden ser muy útiles a la hora de tener reuniones. Va muy de la mano con que podamos estar más sueltos para este tipo de reuniones. También podemos utilizarlos para realizar prototipado, conceptualización de alguna cosa muy específica. Entonces tienen varios usos. Y dentro de una institución pueden marcar mucho la diferencia de cómo se pueden llevar a dar las cosas. Considero que si todavía estamos en la etapa donde apenas estamos, empezando a trabajar en nuestras habilidades blandas nos va a venir muy bien porque como lo he mencionado y aunque suene redundante ayuda bastante a suavizar las cosas que todo puede ir de una mejor forma entonces a pesar que es breve yo esa es la consideración o es la herramienta que, que veo que puede servir más para los emprendedores
0: Sí, a mí sí solo me gustaría reforzar lo que mencionó Omar que aprendamos a utilizar los Legos como una herramienta. No importa que sean los Legos originales. Pueden ser los Legos patito que uno consigue. Muchas veces en, en bazares. Y eh, en el lugar donde uno vive. Que son para empezar relativamente mucho más baratos. Pero los usos que tienen pues pueden ser bastantes. Procesos de deviación. Procesos de innovación. Pues hay muchos usos que se les pueden dar. Y uno puede pensar bueno pero yo solamente soy un pequeño emprendedor que está comenzando esto tal vez no me puede funcionar pero créanme que si lo hacen definitivamente son una herramienta bastante importante y aparte de esto bueno creo que hemos mencionado pues ya muchas herramientas que sí son bastante útiles, simples, complicadas yo creo que en general han sido todas con versiones no libres, pero sí que no son de pago. Y cuando, cuando se actualiza, pues ya pide un, un pago mensual anual. Y por lo tanto, usualmente para el emprendedor pequeño, estas versiones que dan gratuitas funcionan bastante bien. Creo que solamente sí me gustaría agregar lo que son los repositorios de imágenes. Usualmente estas, ¿cómo ayudan? Usualmente aunque tengamos, aunque sea Canva o Figma, como lo mencionaba Edwin, a veces siempre no se queda uno completamente contento con las imágenes que están ya ahí, sobre todo si uno no está pagando ninguna versión pro. Entonces es donde uno puede ir ajustando ya este tipo de, de contenido que uno va creando con este repositorio de, de imágenes. Pues a mí ahorita solo se me viene a la mente lo que es Pixabay, que es usualmente el que siempre utilizo, no porque no hayan más, sino que simplemente es lo único que es el único que me he memorizado. No sé si hayan otros, definitivamente yo creo que sí lo sabrán. Y bueno, creo que esas son varias de las herramientas que han que hemos conocido, que podemos decir que sí son bastante útiles. Y también en cuanto a otros conocimientos, pues está ya las habilidades blandas que también hemos mencionado. Entonces, para ir ya finalizando, compañeros, algo que quisieran ya ir dando para como resumen para finalizar esta edición del podcast.
1: Bueno, para empezar, complementar lo que mencionabas, ¿verdad? De los sitios que nos pueden ofrecer recursos. Está Pixabay, también podemos encontrar otros como Freepik, que es directamente para gráficos que podemos utilizar en nuestros diseños. Y es de buscar, ahí es directamente de buscar. Podemos encontrar música gratuita, videos gratuitos y un montón de recursos que nos pueden llegar a ser de utilidad. Complementando lo que yo mencionaba al principio de redes sociales también podemos encontrar muchas herramientas que nos pueden ayudar a diseñar y trabajar nuestros contenidos. Una de ellas es Canva que mencionó Ángel, otra podría ser Inkscape que es la que mencionó Edwin y directamente para edición de video podríamos usar el DaVinci Resolve que ya podría ser un poquito más pesado o podríamos utilizar CapCut que es un programa para que podamos editar videos desde nuestro teléfono. Por mi parte, sería eso de un lado. Ahora, ¿qué otra cosa deberían de tomar en cuenta los emprendedores? Yo creo que la parte de marketing digital viene a ser un sí o sí. Va muy de la mano con lo que serían las redes sociales. Si tienen la capacidad y tienen el tiempo, debería, deberían de aprender a utilizar lo que es un gestor de redes sociales. Yo creo que HubSpot tiene una versión que cumple bastante bien en su versión gratuita. También Metricool tiene una. Ambas de esas pueden resultar siendo buenas opciones para comenzar a explorar las redes sociales. Y también podría ser que utilicen algún generador de etiquetas para poder posicionar de mejor forma sus publicaciones. Ahora bien, para ir cerrando y tratar de dar una síntesis de qué tantas cosas deben de tomar en cuenta los emprendedores, a mí sí me gustaría tocar el punto de que deben de ser muy conscientes del entorno que les rodea. Creo que tal vez en este podcast nos centramos mucho en las herramientas y no en otras cosas. Pero en aparte de conocer el ecosistema que les rodea, también abarca a las instituciones que apoyan al emprendimiento, métodos de financiamiento y qué tipo de concursos pueden haber que pueden apoyar al emprendedor. A pesar que muchas de estas cosas suenan positivas, y como lo hemos mencionado y creo que lo hemos mencionado en muchos podcasts es de agarrarlas, analizarlas y ver si realmente no son, no son útiles es útil que yo como emprendedor que ya tiene un producto validado y que tengo que centrarme en la comercialización esté yendo a ferias todos los fines de semana ¿me suma o me resta? ¿cuánto gasto en logística? Eh, ¿cuánto ¿cuánto vendo? ¿Cuál es el índice de recompra? ¿Cuáles son mis objetivos de ir a esa feria? ¿Voy a inscribirme a un programa de formación de emprendedores? Excelente. ¿A qué voy? ¿Qué me hace falta aprender? ¿Está especializado en eso o no está especializado en eso? ¿Voy a participar en algún concurso? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Es realmente ese concurso lo que yo necesito ahorita para mi emprendimiento o no? Entonces... Ser consciente de cómo está nuestro emprendimiento, ser consciente de cómo es el entorno y de cómo se manejan muchas de esas cosas, nos va a ayudar a evitar muchos problemas. Directamente yo como emprendedor, yo creo que también con de las tantas patoaventuras que hemos tenido con Ángel y algunas con Edwin, sí les puedo decir que hemos ido a ferias y hemos cometido un montón de errores, entonces evitar esos errores y conocer se puede lograr únicamente conociendo cómo está el ecosistema el programa realmente nos va a apoyar en cómo nos debería de apoyar y en lo que realmente estamos buscando o no, son cosas que ustedes deben de evaluar, entonces yo considero que por mi parte sería eso como una recomendación final
2: bueno, de mi parte primero quisiera agregar algo que, tal vez está algo quemado, verdad pero puede ser que los que estén ahorita escuchando esto no lo, no lo sepan, así que lo voy a decir, y es que si ustedes son estudiantes eh, o profesores y tienen un correo que termine con .edu o que tenga el .edu ¿verdad? en su correo, por ejemplo, cultic.edu.gt ese, ese .edu es de educación, fíjense que muchas plataformas, búsquenlo hay Infinidad de posts que dicen que plataformas dan gratis sus herramientas Si uno se registra con el correo Obviamente, mientras uno, si es estudiante, le dura la carrera, ¿verdad? Y le cierren su correo de estudiante O mientras uno sea profesor y siga trabajando en, en, en la entidad educativa Fíjense que hay muchas, ¿verdad? A mí me, me impresionó que había muchas eh, herramientas que dan gratis O que se pueden obtener gratis lo que pasa es que muchos alumnos y profesores no hacen el esfuerzo por saber qué les ofrece su cuenta de educación. Por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajé, nuestra cuenta de educación nos ofrecía muchas cosas. Nos ofrecía el office eh, pagado, nos ofrecía ciertas bibliotecas, ciertas herramientas. Entonces, ojo, emprendedores y emprendedoras, si ustedes, por alguna razón, tienen una cuenta de educación o están estudiando o trabajan como docentes pues Tienen su cuenta de punto .edu Utilícenla, sáquenle todo el jugo Primero, porque si ustedes es privado Están pagando por ello Y segundo, si no es privado Pues están pagando con sus impuestos ¿verdad? Entonces, utilicen Es recomendación Y fíjense que en muchos otros países Sí lo hacen Pero a nosotros nos da pena O por pereza no exploramos Entonces exploren bien qué herramientas pueden obtener Por parte de su entidad y exploren qué herramientas separadas de la, de la entidad educativa Les ofrecen por ser estudiantes o profesores eh, Pues meses gratis de la herramienta premium O les dan más funciones de las que ya trae la herramienta Ojo con eso, ¿verdad? eso es lo primero Mencionar ¿verdad? Ya que estamos hablando de herramientas y todo esto Segundo eh, fíjense que Omar mencionó lo del entorno Y lo del entorno es algo muy importante Porque el entorno no solo afecta a nivel eh, que mencionó Omar, ¿verdad? Sino también afecta en cómo aprendo Qué aprendo y por qué aprendo las cosas Recuerdo que en mi, investig en mi investigación hice un recuadro Donde explicaba cómo es que el entorno afecta De, de muchas cosas de los estudiantes Y recordémonos que un emprendedor o alguien que está iniciando a emprender o quiere emprender es un estudiante del emprendimiento, lo podemos ver de esa forma porque no importa si ustedes son un emprendedor que no ha iniciado que tiene un año o que tiene 10 años siempre tiene que estudiar es una tontería decir porque mi emprendimiento ya pegó, porque estoy vendiendo lo que quería dejo de estudiar, dejo de capacitarme yo voy a seguir así porque ya soy un groso o una grosa de, del emprendimiento de la vida, ya no me interesa eso es estúpido y tonto. Yo les digo que no, no tengan ese pensamiento. Ese pensamiento no es el correcto. Ustedes siempre tienen que estar actualizados, siempre tienen que estar aprendiendo cosas, mejorando sus herramientas, mejorando la forma en que trabajan las herramientas. Entonces, mucho ojo: el entorno también modifica estos eh, patrones de estudio, las herramientas que tengamos. Analicemos qué nos rodea, quiénes nos rodean. Y si realmente eso está haciendo de que no aprendamos lo que queremos aprender o que no eh, estemos utilizando las herramientas que corresponden. Y esto lo digo porque he podido observar a lo largo del trabajo que hemos tenido y a lo largo de la educación impartida sobre emprendimiento que alguien tiene una idea y la complementa con una buena herramienta y la quiere estudiar y de repente por seguir por seguir a los gurús de las redes sociales, los falsos gurús, dicen, no, no voy a usar esta herramienta, voy a hacerlo mejor como ellos dicen, o sale estafado o le sale mal, o por ejemplo, ven que un emprendedor que hace casi lo mismo, tiene una herramienta tal, y creen que por eso lo van a hacer, o como crecieron en un entorno donde tal cosa, no estudian tal cosa, ¿verdad? no se trata de eso, se trata nuevamente recaigo al autoanálisis, eh, eso es algo muy complejo Pero todos deberíamos hacerlo Y por último, y con esto cierro Mi participación en el podcast, quiero decir que Para mí hay Cinco aspectos importantes Que un emprendedor debe de saber El primero, ya lo dije Aprender a aprender, saber cómo Yo aprendo, cuál es mi método De aprendizaje, qué me gusta, cómo me gusta Para poder hacer Más fácil y más llevadero Todo lo que tenga Que aprender, blando o técnico es más fácil así, segundo, llevar un curso de creatividad, abrir la mente es que la verdad muchos emprendedores que he conocido, emprendedoras que he conocido, están cerrados a la creatividad, Le, se enojan cuando alguien dice prototipar, y eso para qué me sirve, y ese papel para qué me va a servir, y ese montón de cosas para qué me sirven, eso no sirve de nada Ah, van haciendo su producto y se dan cuenta que están perdiendo dinero o que les sale muy caro o que no les funcionó y ahí van arrepentidos. Ah, pero no querían prototipar porque su creatividad no la han aperturado. Y en parte las personas no tienen toda la culpa, sino también que en el entorno que crecieron. Eso ya lo vimos en podcasts anteriores, ya lo hablamos en, po en podcasts anteriores, ya lo mencioné. Eh, después, como tercer punto... Yo eh, diría que también es muy importante conocer qué tipos de herramienta hay. Me refiero a conocer que hay herramientas gratuitas, hay herramientas libres, hay herramientas de pago completo, de semipago, de pago mensual. Eso es muy importante conocerlo. No recaigamos a lo primero que me encuentro, a lo primero que escucho muchas veces nos vamos a ahorrar dolores de cabeza o dinero buscando este tipo de herramienta. Cuatro, si uno encuentra algo que tiene que aprender, una herramienta, una habilidad o algo, y me abruma, no lo dejemos porque me abruma. Ya les dije, una de las técnicas que yo les recomiendo a mis estudiantes y de la que se habla mucho es desglosarlo. Desglosemos ese, ese aprendizaje, ese curso, esa herramienta, esa técnica, esa habilidad en cosas pequeñas. O en cosas que sean más digeribles que todo completo lo que tengo que aprender. E iniciar con lo digerible lo más fácil y terminar con lo que más me causa repeluso, alejamiento de eso que quiero aprender. Y por último, y con esto cierro mi participación, por favor, no cerrarse como ya lo mencioné. No cerrarse y decir, ya pegó, mi producto ya se está vendiendo. Ya soy, yo soy un emprendedor de 10 años. Vos no me vas a decir qué hacer. Yo te debería hacer, decir qué hacer. Vos no me vas a decir qué herramienta usar. Eso es estúpido. No importa si uno es un emprendedor de un año, no ha iniciado 10 años, 15, 20 años. Siempre hay que seguir aprendiendo. Siempre hay que seguir mejorando los conocimientos. Si no, imagínense el médico. El médico que dijera, ay, yo ya tengo, aunque pasa, ¿verdad? Ay yo ya tengo 20 años. ¿Para qué voy a seguir leyendo los nuevos libros? ¿Cómo voy a seguir leyendo las nuevas formas de tratar las enfermedades es más sencillas? Es tonto. Lo mismo pasa con los emprendimientos. Mucho ojo ahí. Yo diría que con eso cierro mi participación. Ah, y por último, esto no es uno de los puntos, pero por último, no le tengan miedo a las finanzas, emprendedores. Eso es algo tonto. La verdad es que entender cómo funcionan las finanzas es de lo mejor que pueda hacer. Yo diría que sería una de las primeras cosas. Que les diría a los emprendedores que aprendieron cómo es las finanzas, cómo se pone el precio al producto, cómo se le da un porcentaje de ganancia al producto, qué es el punto de equilibrio, cómo funcionan los préstamos. Todas esas cosas sencillas hay que aprenderlas. Con eso cierro mi participación.
0: Sí, sin duda creo que ambos comentarios finales son bastante, bastante buenos. Más como que agregar, yo creo que no, no tengo ya mucho que, que decir, simplemente poder mencionar que si bien hay entidades de soporte y otras muchas opciones de apoyo a los emprendedores, al final todo esto siempre termina recayendo en sus manos, así que como usualmente se dice aquí en Guatemala, pilas con, con todo eso, ya saben, no cerrarse a, a las nuevas ideas, a las nuevas tecnologías, todo esto sin duda pues va a seguir cambiando incluso pues en momentos como esto que todo el mundo está de cabeza no, nunca había sido tan importante estar al día con, con todo esto y como mencionaba Edwin no importa que ya lleven muchas décadas con un negocio funcionando actualmente si se han dado cuenta incluso con la pandemia muchas empresas terminaron cerrando y eso que la situación no estaba tan crítica como está ahorita, sin duda ahorita se acercan tiempos bastante difíciles, que también no voy a entrar ahí a detalles porque no es el punto del podcast, aquí nos haríamos pues otra hora hablando de, de eso, pero sin duda es no cerrarse a, a nuevas ideas, seguir aprendiendo, explorar herramientas, no se queden solo con las herramientas que nosotros hemos dado el día de hoy, pueden seguir investigando, Pueden buscar herramientas que se acomoden a sus bolsillos. Pueden ser plataformas en línea, aplicaciones de software libre. Ustedes busquen, allí está toda esa información. Simplemente busquen lo que se adapte mejor a ustedes. Puede que muchas personas les digan que no usen eso, pero si es la que a ustedes les funciona bien y lo que se adapta a lo que están haciendo, aprovechen. Y con eso completamos el episodio número 7 de la segunda temporada de Podcast Cutic. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos escuchamos hasta la próxima.